0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito. E na estrada de hoje você vai ouvir... que Eu tenho encontrado muita gente que tá se sentindo injustiçada por entregar é, mais do que recebe ou também por não receber o que elas acham que merece. Para esse indivíduo, eu preciso
1: contar que essa pessoa está vivendo no inferno, que para ela baixar as expectativas sobre o planeta Terra.
0: Eu acho que o que tem sido mais comum nesse período tem sido isso, casais com um grande ranço com o cônjuge, é, em vias de se separar, tentando encontrar paz no meio desses processos. né? Ora, paz no meio do divórcio, Hora paz para tentar é, reconstruir uma relação que já havia desmoronado.
1: Ora, ora, ora na estrada tá no ar e você deu play para matar a saudade desse povo, desse povo meio maluco. A gente é maluco, mas a gente é amoroso. Essas pessoas nômades que decidiram botar o pé na estrada para repartir tudo que receberam no campo espiritual para ver gente ressuscitando, para sofrer, para passar perrengue e não há forma melhor de saber o que está acontecendo com a gente do que ouvindo esse podcast. Então, se você não conhece na estrada, bem-vindo, bem-vindo a essa mesa, bem vinda a essa mesa e bora trocar ideia do que está acontecendo na minha vida, eu que sou Mário Moraes, como eu disse, né? E também na vida de Rodrigo Maciel Cristal Brito, que representam né, uma pequena quantidade na ampla, na ampla gama de pessoas que estão vivendo é, esse movimento espiritual de liberdade, de caminhar, de transformação, de, de abundar na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho e nos deixam histórias incríveis que a gente gosta de contar para vocês por aqui. Se você, além do podcast, tem interesse em se aprofundar em tudo que a gente fala aqui, existem algumas ferramentas para isso. Uma delas é o nosso canal no Telegram, o Na Estrada, que você pode acessar pelo link da bio do Instagram, do arroba metanoia. Inclusive, lá no Instagram, você tem acesso aos episódios que saem é, em tempo real. Né? Siga a gente também nos nossos Instagrams pessoais, arroba, arroba acristalbrito, arroba rodrigomaciel.fd. E também saiba perspectivas íntimas de tudo que a gente fala por aqui. Não falta ferramenta, além dos outros episódios do Metanoia, né? Que já tá aí há quase sete anos disparando conteúdo. Daqui a pouco a gente está em 400 episódios sobre vida, sobre vida cristã, relevante, prática, sem mimimi, sem historinha, sem teoria, descolada da realidade. Acho que eu já dei o resumo do rolê por aqui. Quero saber de Rodrigo Maciel, enquanto Cristal se recompõe ela tá lá pegando as muletas tá conseguindo andar até a cadeira de rodas se locomover até o microfone é o seu tempo, Rodrigo, de dizer como você tá hoje, onde você tá, cara?
0: Fala Mari fala Cristal, conta com vocês de novo mais um Na Estrada né? pra gente é sempre um privilégio de ter essa mesa aqui, não somente porque a gente tá gravando o episódio, mas também pra gente conseguir se encontrar a gente que em algum momento já conviveu junto né? Mari, Cristal e eu E agora a gente espalhados aí pelo esse mundão Como a Mari disse, como nômades da, Digitais e espirituais e, e tudo, ais Da nossa vida é, Eu tô em São Paulo ainda Nos meus últimos dois dias aqui na cidade Amanhã, domingo Tô indo para Vila Velha Devo passar aproximadamente uns 20 dias Por lá é, ajudando a desmobilizar ali o nosso nosso espaço, que a gente é, começou no ano passado, depois de um ano aí. Agora a gente entendeu que é a hora de, de encerrar aquela base e dar continuidade ao trabalho em outros lugares. Então eu devo me ocupar pelos próximos 20 dias com isso daí. E esse tempo que eu fiquei aqui foi maravilhoso, foi bom demais. O objetivo era cuidar de mim, né? era um autocuidado, como vocês já sabem, vocês que têm acompanhado na estrada aqui. É... E esse, esse objetivo foi cumprido, né? Eu, eu entrei numa baixa emocional forte depois da última jornada de missão e agora eu tô saindo forte de novo. Graças a Deus, me sinto recuperado emocionalmente para encarar novos desafios. Então, eu acredito que a gente até Conversou sobre isso na última gravação que a gente fez do Metanoia. Que os problemas da nossa vida são para encontrar as pessoas. Eu precisava encontrar algumas pessoas. E acho que isso que, que Deus permitiu que eu encontrasse, que eu tivesse alguns problemas aí para poder lidar. Hoje eu me sinto bem à vontade, bem em paz, bem preparado e pronto para encarar o próximo desafio.
1: Pois é, Rubem, em verdade. É porque a gente já tá nesse nesse rolê, né? Vai fazer três anos, eu acho, esse ano se, se eu não me engano e que a gente não foi comprar cigarro a gente <risos> e nunca mais voltou a gente foi pegar uma malinha e andar por aí com a intenção única, e exclusiva de encontrar a gente aí, o que que acontece? A gente tá completando esse ciclo de três anos, a gente em 2021 tava o quê? Parecendo galo depois de rincha <risos> gente, todo depenado Eu, Rodrigo, desgraçado Cansado, precisando se reinventar A Cristal, ao contrário Está inaugurando né? Uma outra Categoria A Cristal, ela está em outro patamar No momento dela na estrada Eu nunca vi disso, gente A vida de Cristal tem que ser estudada Essa mulher está lesionada do tênis Ela está ali gravando com o mordomo Do lado <risos> A Cristal é a maior representante da glória de Deus que se manifesta quando o filho dele bota o pé na estrada. Vai aí, nossa querida missionária burguesa, como você está? Consegue falar?
2: Para, Mari! <risos>
0: <risos> <risos> ela, ela reclama mas ela fica feliz, Mariana, quando você fala isso.
1: Ela tá adora, feliz. ela adora, ela crê em cada palavra. A lesão do tênis não era mentira O mordomo, eu... conta aí É mentira ou é verdade, Cristal?
2: Não, o, mordomo, o mordomo é mentira, né? Mas, gente Eu tô aqui na situação Que eu não tô conseguindo respirar direito Porque né, eu tô fazendo esse Sei lá, né? A gente fica inventando essas coisas, né? No meio do caminho para gastar mais uma energia Como se a vida do missionário Fosse muito lenta e aí eu fico buscando essas dinâmicas aí, mas tudo bem, né? Mais uma coisa aí, tô bem feliz, né? Eu joguei tênis um tempo atrás e fiquei feliz em voltar, porque é para o mesmo lugar, minha comunidade, né? Que <risos> um dia já foi minha comunidade. Mas a Mari fica aí me zoando, assim, mas eu me sinto muito feliz. Ô, Cristal, leg...
0: você, só, ah. você só voltou alguns anos mais velha, né? Para esse esporte, né? Sonhos é, a Cristal
2: possível. acha que ela tem 12 anos, né? Não tem mais 12 dá, anos, né? Dá licença, gente, que eu comecei a jogar tênis, eu tinha 20 e poucos, e continuo com 20 e poucos. Então, obrigada. 20 e muitos. <risos> <risos> Mas um espirro é 30.
0: <risos>
2: é, a pessoa, a pessoa que fizeram moral nessa mesa, meu Deus. Mas enfim, voltando, me sinto super privilegiada em poder fazer uma coisa que eu gosto muito em um período que eu... que isso não era o meu foco, assim. As coisas foram acontecendo, eu fui seguindo os e tive essa oportunidade. Eu sempre quis voltar a jogar, inclusive até pouco tempo atrás. Na verdade, eu tenho tudo aí. ainda mais vendi minha raquete pouco tempo atrás para pagar as contas <risos> antes de pagar tudo verdade, perrengues, eu, eu confirmo.
0: Esses perrengues missionários as pessoas às vezes não sabem, é só ver isso o mordomo. Não
1: isso
2: o Instagram,
1: Instagram não mostra.
2: 500 reais minha raquete, a gente pagou o quê? Pagamos aluguel, né? Quando esse aluguel existia. Então, foi isso que aconteceu e tô bem feliz, porque depois que eu larguei tudo. É, da minha vida, eu consegui voltar eu consegui fazer tudo que eu, que eu quero assim, eu consigo fazer tudo que eu quero, gente desculpa, mas eu sou muito mimada.
1: é isso aí, gente eu acredito que todo mundo tem a missão de ser feliz, né, porque o evangelho não é pregado com palavras, né a liberdade ela é proclamada com a nossa vida e eu realmente acho que esse é o ministério da Cristal, ser feliz de um jeito assim que você não consegue acreditar que a vida é só isso aqui, depois que você olha a vida da Cristal, cara. E um, acho que vale na estrada, detalhado, que a Cristal organize também a historinha dela, porque é um case, assim, que tem que ser estudado mesmo. A mulher tava ralando, se ferrando anos, 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 anos. Quando ela entrou no fluxo da liberdade de botar o pé na estrada, entregar o apartamento e virar nômade ela prosperou assim de um jeito absurdo é um case mas com certeza você está curioso você está curiosa vamos se você pedir direitinho, pedir com jeitinho lá no, no Instagram, pedindo na, no Telegram a história da Cristal vai virar novela, vai virar filme pede lá que a gente conta na Estrada especial sobre isso queria também compartilhar uma coisa engraçada com o nosso querido ouvinte que a gente é tão amigo, tão amigo, que ontem a gente conseguiu achar um espaço na agenda para gravar, né? Fomos os três felizões. Eu encontrei um café no meio da, do dia, assim, armei microfone do Silvio Santos no meio do café para conseguir gravar e finalmente quando a gente conversou, conversou, conversou conversou, quando eu comecei a gravar o episódio veio o cara falando que o café tava fechando e a gente perdeu a gravação de tanto que a gente estava trocando ideia, então é para ilustrar Uh, para você que está ouvindo a gente, o quão é especial esse momento para nós também. Como eu imagino que é para vocês. Não só, não só imagino, como testifico, porque recebo as mensagens. Eu sou muito grata por isso. Mas, agora que a gente já, já fez nossa, nossa entradinha, já comeu o petisco, né? <risos> Vamos para o que interessa, além, além desse momento leve, que é trazer né? algum conteúdo prático Sobre o que a gente tem experimentado no processo de reconciliação de pessoas, de aconselhamento, na nossa, no nosso trabalho, né? Que é o verdadeiro amor da nossa vida. E o que a gente pensou para o episódio de hoje foi algo muito legal. Pensa comigo. Todos nós aqui estamos em contextos diferentes. Eu estou no Rio de Janeiro, lidando com um público mais parecido com a minha pessoinha. É, a Cristal está na Bahia nesse momento. O Rô, como falou, está em São Paulo por enquanto. Então, isso nos dá um privilégio aqui no na estrada de ter uma gama de, de exemplos né? e situações muito ampla. De modo que o que a gente pensou foi que o Rodrigo, que eu e que a Cristal falássemos, o que mais brota nesse trabalho de, de bucha, num bom português, né? <risos> o que, que, o que, que o Rodrigo mais vê na vivência dele? O que, que eu mais experimento? no meu trabalho de aconselhamento, que é que a Cristal mais vê de necessidade das pessoas lá é, na Bahia, onde ela está trabalhando agora, com reconciliação de pessoas. De modo que você tenha mais possibilidade de se identificar e receber sabedoria, cura, além das excelentes histórias que a gente reparte com você, todo na estrada. Então, vou começar com o Rodrigo Maciel. Rodrigo. É pesadão do Rodrigo. <risos> Lembrei aqui. Eu perguntei antes de lembrar qual era dele, porque a gente se brifou, né? Se resumiu aqui minimamente. Rodrigo, me fala. Você trabalha pra caramba. Você encontra gente dia sim dia também. Café, almoço, janta. Você aconselha um monte de gente. Existe alguma coisa que se repete absurdamente nesse momento do seu trabalho? Vai que o ouvinte se identifica.
0: Então... É... Vocês sabem que eu trabalho com reconciliação, né? boa parte do meu tempo eu dedico a isso. Eu diria que basicamente meu trabalho se divide em três grandes grupos, que é criar conteúdo, formar uma comunidade, uma, uma família espiritual, reunir essa família e reconciliar as pessoas nos mais diversos, é, nas mais diversas dimensões. Né? De reconciliar as pessoas com Deus, com elas mesmas e umas com as outras. Acontece que nos últimos meses tem é, aumentado significativamente o número de casais né, que têm me procurado porque estão em situações é, onde o relacionamento está tão morto é, que já existe um ranço estabelecido entre as pessoas. Né? Eu acho que o que tem sido mais comum nesse período tem sido isso, casais com um grande ranço com o cônjuge, é, em vias de se separar, tentando encontrar uma forma, tentando encontrar paz no meio desses processos, né? Ora, paz no meio do divórcio, ora, paz para tentar é, reconstruir uma relação que já havia desmoronado. Então, acho que o que tá mais comum para mim aqui, ultimamente, tem sido isso. Pra, basicamente, hoje, sei lá, se eu pegar as 10 pessoas que eu tô mais intensamente trabalhando hoje, nove delas estão nesse contexto. Então, 90% do que Deus, das pessoas é, que que Deus, é, para quem Deus me atraiu, né, de alguma forma, são essas pessoas nesse contexto. Não é o contexto que eu estou acostumado a trabalhar, né? Desses últimos três anos, eu pouco mexi com casais, mas agora nesses últimos cinco meses, isso tem sido bem intenso, praticamente. E tem surgindo novas pessoas, ou seja, toda semana ainda surge um casal diferente, é, com, com necessidades semelhantes, todos, mesmo ou menos, vivem no mesmo contexto.
1: Entendi, Ru. E eu vou te pedir algo que eu sei que é difícil para você, porque você tem necessidade de fazer em vários pontos. <risos> ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Mas se você tivesse que sintetizar um conselho para alguém que estava aqui ouvindo e falou, caraca, eu, eu sou um casal. <risos> eu, tenho, eu tenho um problema aqui. Rodrigo, me nota. Rodrigo, note o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, e resuma aí como você sintetizaria uma gotinha de água nesse deserto aí para alguém que se identificou com esse problema.
0: Você fala em relação à solução do problema?
1: É. Ou a notícia de que não tem também. Pode ser.
2: <risos> não, é verdade. Momento Pix. Oi família, Cristal aqui, passando para agradecer vocês que contribuem com o nosso trabalho através do PIX. Eu quero que vocês saibam que o seu apoio, ele nos ajuda a permanecer na estrada, a ajudar outras pessoas que cruzam o nosso caminho e também a pagar as contas. É muito, muito, muito obrigada por estar com a gente, tanto nos ouvindo quanto também contribuindo. Para fazer um Pix é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com.
0: É em geral essas pessoas têm procurado elas têm vindo com o casamento praticamente morto já, né? então acho que a constatação é, tornar claro para a pessoa que o casamento dela é, ou já acabou, né? Ou a relação que ela tem com o cônjuge está morta e levar a entender que é necessário a morte para que haja uma ressurreição, né? Em tudo o que a gente vive é necessário isso, passar por esses processos de morte e vida, são ciclos, né? Então, eu diria que a primeira coisa é saber que, é, para ressurgir alguma coisa nova, é, precisa morrer a coisa velha. Né? A gente fala muito disso porque muito se fala sobre reforma. Né? Reforma da igreja, reforma do casamento, a reforma do trabalho. Reformas, né? Que, basicamente, é tentar melhorar o velho que está meio estragado, meio meio inadequado. Né? E eu não trabalho desse jeito. Eu não trabalho com reformar aquilo que está ruim. O que eu tenho ajudado as pessoas, de alguma forma, é ajudar elas a entender, a viver esse dia que vale a pena ser vivido, um dia chamado morte de alguma coisa, e entrar, então, naquilo, no novo de Deus, que pode ser um casamento renovado, mas ele vai sempre começar a partir de uma relação renovada. E aí, a segunda coisa que eu tenho dito é para que. É, isso só, esse processo ele só é possível de acontecer de forma significativa e permanente se é, houver uma, uma disposição pelo processo e uma submissão para ele. Entende? Disposição e submissão ao processo de reconciliação do reino de Deus, que nada mais é do que combater a, a mentira com as verdades. E, Muito bom. e isso é o... o a frente por onde eu tenho trabalhado. Aí é lógico, cada casal é um contexto, né? E aí a gente vai descobrir junto quais são as mentiras que se estabeleceram nessa relação para depois substituí-las pela verdade.
1: Mas eu tenho certeza que só essas duas coisas que você disse já destravou, com certeza, uma multidão que teve o privilégio de ouvir isso aí, se identificar. Muito bom, muito pertinente. Só quem viveu um. um relacionamento, a dor de, de dizer tchau para um relacionamento que é importante entende, né, como é difícil esse momento, como é precioso um conselho tão sábio e tão empático, como eu sei que é o que você entrega, Rô agora, Cristal, tá posicionada aí na cadeira, tá tudo bem? Consegue? Fala aí o <risos> que que tem aparecido para você em Terras Baianas?
0: Cristal tá posicionada na cadeira, mas tá com as cadeiras todas ferradas
2: Ai, Rodrigo, é, prazer, meu nossa. Deus. Meu Deus. É, então, para mim, e, aparece, eu, eu gosto de, para você ver como são as coisas, né? O Rodrigo, que já tem mais experiência, é, inclusive, como você falou, né? Em dizer tchau para algumas relações aí. Ele apare é, aparece esse tipo de aconselhamento pra ele. Pra mim, que não tive tantas experiências assim, na minha vida, eu digo, né? Nas minhas amizades e
0: tudo. O Cristal, quem vê você falando eu desse vou... jeito aí, vai achar que eu. Cristal meteu uma vingança aqui comigo? Rapaz? Rodrigo
2: Tóxico! Não, velho, sabe o que eu falo? Não,
0: velho, Quem que eu vê eu você falando desse jeito? É Pensa que isso. eu tenho experiência com 27 relacionamentos que eu vou não, não, não,
2: não. É porque vocês Gente. são muito... Vocês são círculos velhos. Sabe o que é? Precisão. a pessoa que tem 3 anos na estrada a pessoa que tá três anos na estrada ela tem, ela precisa dizer tchau pra muitos relacionamentos independente, não só um relacionamento conjugal mas acontece gente, se eu te dei tchau pra uns três quer dizer que o Rodrigo que tá não sei quantos anos uns três tchau. Cristal não <risos> ai vocês são ridículos, eu não vou mais falar voltando <risos> para mim, aparece muito aconselhamento de casal, mas não para o casal. É sempre individual os aconselhamentos. O problema é um problema de relação, mas é individual, assim. E o que eu percebo, é, nessa forma, assim, do indivíduo, <risos> é que eu tenho encontrado muita gente que está se sentindo injustiçada por entregar é, mais do que recebe, ou também por não receber o que elas acham que merece. Então o questionamento geral é esse. Só que eu fico pensando, enfim, né? Aí é muito louco porque é um espírito de carência absurdo. E você fica. Eu fico me perguntando assim se realmente toda relação é assim, sabe? E eu vejo que é na amizade, em tudo, assim. E aí. <risos> Ai, Mariana. Ai, gente, vocês não sabem que eu sofro. no, no, no tá sofrendo no bullying.
0: Tá sofrendo bullying offline aqui.
2: <risos> Mas eu como eu aprendi com o meu amigo Rodrigo, como eu aprendi com o meu amigo Rodrigo, e vocês podem ter acesso a esse aprendizado no, no podcast falando sobre. Ele é justo, né? Tudo isso é iniquidade. Então, eu tenho encontrado essas pessoas e a notícia que eu tenho que dar pra ela já pra adiantar aqui. A notícia que eu tenho que dar é que, tipo assim, velho, eu falo, eu falo essa frase exatamente assim, velho, alguém precisa abrir mão do direito, né? Cabe a quem enxergar e quem é mais maduro para entender isso, abrir mão do direito, eu não tô entendendo qual que, é a, qual que é o grande problema, né? Mas é isso, eu não vejo, e muita gente não tá disposta, pô. A galera não tá disposta. E aí, nesse quesito aí, nessa questão aí de relação, eu tava assistindo o negócio do casamento às cegas e eu vendo que isso é muito comum. A galera fala assim, é, ah, porque ela não se encaixa. Porque se a pessoa fizer isso, para mim não dá. Se a pessoa não parar, tem ela que é fumante, aí fala assim, se ela não parar de fumar, para mim já era. Como se, tipo assim, fosse colocando a relação em umas coisas de tipo assim, ah, se ela faz de tal jeito, pá, me acabou. fala gente, como essas relações acabam nessa simplicidade assim, né? Enfim. Então, para mim, é isso aí, Mari. Você quer saber mais alguma coisa? Depois do bullying que eu já sofri aqui hoje?
1: Sim, sim. Não, eu achei muito pertinente o que você tá falando. Também tem uma galera que vai se identificar. Sei lá, eu acho que é muita cara de pau, entendeu? Se você já bateu a cota 50 episódios do Metanoia, você falar esse tipo de coisa não está permitido. Você vai é, ser excluído pela diretoria, a gente vai tirar o podcast. <risos> eu queria que propor isso. Tudo bem você falar esse tipo de coisa aí de... Ah, essa tal pessoa não dá pra mim, porque essa pessoa é assim assado, eu mereço mais, cara. E realmente isso aí a gente só aceita se você ouvir o menos que 50. Mais que 50 você vai ser excluído. É aqui do nosso radar. O podcast não vai mais aparecer para você, porque não tem condições. Muito pelo contrário, né, gente? Até se eu fizesse isso com vocês, eu estaria correndo no mesmo erro. Mas é por isso que a gente tá aí, chegando a 400 episódios, falando a mesma coisa em linguagens inimagináveis. No fim das contas, é o que é o Rô falou. para enxergar que as adversidades existem, para que a gente olhe o nosso irmão. E já nesse gancho, né, vou aqui dar os meus centavinhos da minha parte, como também alguém que trabalha com mentoria espiritual e tal, aconselhamento. Pra mim, não aparece casal. Eu acho que no Rio de Janeiro, casal é uma coisa em extinção, né? <risos> Vamos aqui ser sinceros. <risos> eu, assim, as, eu, eu, eu... Faz o que? Nove? Vai fazer dez anos que eu, que eu, fui, que eu me, me casei, entre aspas, né? Porque casar pra mim foi botar o chinelo, pegar o metrô ali no cartório <risos> e, e fazer uma união estável. Isso aí foi o casamento, porque nunca fez sentido, assim, e no meu meio é muito estranho alguém casar pra ser sincera, é tipo assim caraca, você tem um fetiche doido com um negócio que existiu no tempo passado, é, é eu tô sendo honesta aqui, culturalmente é muito raro, no meu meio alguém casar, e aí é, então dificilmente aparece esse tipo de coisa é, outra coisa interessante é que esse problema aí de parar de falar com uma pessoa porque ela não me dá o que eu quero também não é tão comum. É comum você encerrar a relação afetiva e manter a amizade. Isso é mais comum, assim. No meu caso, a notícia é, que eu tenho que dar, eu já vou dizer, mas a situação concreta que mais aparece para mim são pessoas que estão no limite da saúde mental, no limite do burnout, estudando, trabalhando, se cobrando, se cobrando, se cobrando e... E essa pessoa sente que nunca faz o que é suficiente. E eu preciso contar pra esse indivíduo, né? Como a palavra... Foi a palavra que a Cristal usou também. Pra esse indivíduo, eu preciso contar que essa pessoa está vivendo no inferno. Que ela... Pra ela baixar as expectativas sobre o planeta Terra. Porque, em geral, a pessoa tá pensando assim... Caraca, a vida de todo mundo tá indo pra frente. Todo mundo é responsável. Todo mundo flui. Todo mundo tá no flow, mano. Do tudo dá certo pra todo mundo. A pandemia foi uma oportunidade pra um monte de gente para mim, é uma desgraça. Tipo, a pessoa tá na Disney, esquecendo, assim, o holocausto, a covid, a violência, as crianças morrendo. Nada disso foi suficiente para a pessoa dar uma percebida que esse planeta aqui tá estragado e que ele tem data de validade e que tá todo mundo no inferno e que tá difícil para todo mundo. E aí, as pessoas, as pessoas não conseguiram entender isso aí, a coisa básica. <risos> que ela habita num planeta que queima em dor e sofrimento de, e que, em vez de se cobrar ser perfeito ou perfeita num planeta que dá certo para todo mundo, mas não dá para ela, ela tem que comemorar cada pequeno feito de paz e alegria no meio do inferno. De modo que a pergunta que vai ser feita para cada um de nós aqui no dia derradeiro que chegar para cada um não vai ser quantas coisas você realizou nesse planeta maravilhoso foi, você olhou pro lado quando você tava no inferno e enxergou o seu irmão, sabe você, em outras palavras foi exatamente o que o Rodrigo, Rodrigo falou você, em meio ao sofrimento deu as mãos ou você não percebeu sabe, você ficou fazendo perguntas idiotas por não entender, não olhar pro lado e não entender o contexto então, dar esse panorama de contexto existencial, físico, financeiro, de saúde, de saúde emocional, dar má notícia <risos> para então entregar boa, sabe? Parece que o evangelho não faz sentido como boa notícia é, se você não entende onde você tá. E essa é uma sociedade que, como a gente rompeu as fronteiras, né? Lá no tempo de Jesus, você era judeu, na cidade tal, nascido na família tal, você era lembrado o tempo inteiro do seu contexto, do, da onde você estava e o que a sua vida significava. Hoje, né, nos últimos, nas últimas décadas, com a globalização, com a internet, com a, o aumento da riqueza, as pessoas estão delirando, elas não estão entendendo de onde elas saíram, onde o estado que elas moram, elas não sabem nem o prefeito, o partido do, do prefeito da cidade onde elas moram não sabem nada de Brasil não sabem muito menos de América Latina muito menos de globo terrestre então no meu caso assim tem sido falar é, sobre isso e, e esse seria o resumo também que eu tenho para entregar pro ouvinte, se você tá explodindo de demandas será que você já parou para pensar se o que você tá tentando edificar faz sentido no inferno faz sentido fazer isso no inferno, beleza cara, eu, eu, eu aprendi a viver assim, eu pinto quadro eu como legume, eu dou abraço, eu gosto de um chocolatinho eu aprendi a ser jardim no inferno e chamo os meus amigos para esse rolê aí, faz sentido sim, construir coisas no inferno só que não faz sentido construir qualquer coisa, se o que você tá edificando aí na sua vida é, afetiva, financeira na sua vida faz sentido no inferno, permaneça se você tá boladíssimo é que talvez você tenha que soltar a mão aí de alguma coisa que não faz, entende? Então, esse tem sido meu, meu grande mote nos últimos tempos, e eu acho que foi extremamente denso, assim, nesse sentido de conselhos, né? Extremamente relevante o episódio de hoje. Queria saber se vocês estão de boa, Cristal e Rodrigo, se, se encerramos o episódio com essa atmosfera de sabedoria, ou se vocês só querem se despedir mesmo, deem tchau aí pra gente é, encaminhar o rumo da prosa.
0: Eu, eu acho que eu só queria dizer pra Cristal aqui que ela citou o Casamento às Cegas, né? uma série que tá rolando aí agora no, no Netflix, na verdade já tava há algum tempo, né? tinha uma versão gringa, agora tem a versão brasileira, que tá disponível no Netflix para assistir ali. Eu acho que é um experimento legal para você que é casal, né? a gente falou, é, tanto Cristal quanto eu aqui, falamos sobre casais, né? como tem sido a grande demanda da gente aqui. Eu acho que vale a pena você assistir. Porque é um experimento social que revela muitas coisas a respeito do comportamento humano hum. é, em relação a relações afetivas e tal. Cristal citou esse exemplo das, da questão das carências, ou dos direitos que são muito elevados né, para todo mundo, porque a gente cresceu nessa cultura que fabrica direitos. É, eu acho que vale a pena você dar um pulo lá e assistir. É uma série bem divertida e, e legal... E eu acho que traz algumas referências aí, quem sabe, para a gente depois trocar ideia ali no canal do Telegram. A gente tem um grupo lá dentro, a gente pode também, de repente, falar sobre isso. Eu acho que pode ser muito legal. Então, se você tem seu cônjuge aí, está passando por dificuldades, é, aproxima, aproxima e vamos conversar sobre isso, porque há possibilidades aí de morrer e ressurgir. Eu acho que esse é o grande caminho aí.
1: Diz tchau aí, Cristal. Pede licença pro mordomo. <risos> <risos> tchau, beijo. <risos> eu só queria fazer um parêntese aqui, gente, que eu tô rindo aqui no offline, porque o Rodrigo indicou é, essa, essa série aí. E eu tô lembrando do Paulo Júnior, né? Paulo Borges Júnior, nosso querido, amado, o, o amor das nossas vidas, né? 100% do reino ama. Paulo Borges Júnior, Beijo, Paulo Borges Júnior. Vai que um dia na eternidade você descobre quanto a gente te ama. Mas o que eu queria dizer aqui é que teve uma vez que ele indicou numa live um filme chamado Mãe. E aí, cara, ele indicou e tinha um monte de velhinha assistindo tipo, ai meu Deus, que coisa linda. Deve ser tipo a cabana. Só que era um filme de terror, cara. E aí foi um Deus nos acuda. A mãe do Rodrigo foi inclusive vítima desse episódio, Foi. eu urrava de rir com o feedback dela do filme de completo horror, era um filme assim não dá pra você assistir esse filme sem, um, sem uma estrutura emocional muito boa, é muita violência, e aí é. o Rodrigo indicou esse casamento às cegas, nossa parece até que é uma, um ciclo de palestras muito sábio, não vá é. com essa expectativa, só queria dizer isso
0: não vai, é um experimento social pra você ver o que, que é todas as possibilidades de um casamento dar ruim
1: é, isso aí, eu queria só então, alinhar você aprendeu o que não
0: fazer <risos> Boa,
1: boa, pra gente alinhar aqui a expectativa e você não ir todo belo e moral achando que vai salvar seu casamento vendo um negócio que assim, é trash <risos> em alguns níveis Então eu acho que o recado foi dado Dá pra dizer que o reino sim, não, por que não? Porque não estaria no casamento às cegas porque no casamento às cegas tem movimento né, o reino está no movimento e o metanoia está na estrada Música